0: der Winternaht. Okay, eigentlich hat gerade erst der Herbst begonnen, aber mit der kühlen dunklen Jahreszeit kündigt sich bei vielen Menschen auch der Winterblues an, oft auch Winterdepression genannt. Und sei mir ehrlich, dieses Phänomen hat etwas Anziehendes. Endlich kuscheln, endlich Ruhe, endlich eine Ausrede, um sich zurückzuziehen. Aber wir können das alles auch haben, ohne uns dabei total schlecht zu fühlen. Wie das gelingt, erzähle ich in der neuen Folge Rush Hour. Dunkelheit tut uns Menschen nicht gut. Fehlt das Licht, dann gerät der Hormonhaushalt durcheinander. Der Körper bildet wichtige Bausteine nur noch in geringerem Maße. Wir verlieren einen Teil unserer Widerstandskraft. Und ehrlich gesagt fühlt sich das irgendwie beruhigend an. Endlich. Endlich muss ich nicht mehr so viel machen. Endlich kann ich mich mit Wollsocken und einer Tasse Tee auf dem Sofa einpuscheln. Ich liebe die dunkle Jahreszeit. Herbstanfang ist für mich der höchste Feiertag des Jahres. Endlich ist die Hitze vorbei, ich schlafe ruhiger, länger und erholsamer. Ich habe wieder mehr Hunger und mehr Lust, mich zu bewegen. Und ich liebe das Gefühl, kühler Luft auf der Haut oder warm eingepackt, an einem nebligen Morgen zum See zu gehen. Wenn sich im Herbst die Natur zurückzieht, blühe ich auf. Und es bleibt natürlich nicht so. Der Winter bloß trifft so gut wie jeden Menschen, wenn auch in unterschiedlicher Intensität. Manche merken nichts, andere kommen kaum noch hoch. Winterblues ist grundsätzlich eine ganz normale körperliche Reaktion auf einen Mangel. Ich spreche hier übrigens nicht von der Winterdepression, weil dieser Begriff dem Krankheitsbild der Depression nicht gerecht wird. Eine Depression ist eine schwere, lebensbedrohliche Krankheit. Die Seasonal Effective Disorder, SAD, ist auch ernst und kann schlimm werden. Und sie kann dann auch zu einer wiederkehrenden Depression werden. Sie ist aber in ihrer normalen Form zunächst keine Depression. Und solche Begriffe sind geeignet, ein normales Gefühl zu pathologisieren. Das ist für die meisten Menschen unnötig und gefährlich. Bleiben wir also beim Winterblues. Klassische frühe Symptome spüren viele von uns jetzt schon. Müdigkeit, Lustlosigkeit, Heißhunger, Reizbarkeit. Wer sich so fühlt, der erlebt die ersten Warnzeichen dafür, dass bald ein Stimmungstief bevorstehen könnte. Doch wer weiß, was kommt, der kann gegensteuern. Im Moment liegt der Sommer gerade erst hinter uns, die Blätter hängen bunt an den Bäumen oder segeln gerade in diesem Sturm, während dem ich gerade aufzeichne, ganz langsam zu Boden. Und das ist alles noch ganz schön, aber es bleibt ja leider nicht so. Ein paar Tipps habe ich deshalb mitgebracht, mit denen ihr jetzt schon vorbeugen könnt, damit die wirklich dunkle Zeit, Januar, Februar, emotional nicht ganz so finster wird. Erstens, Licht am Morgen. Wenn wir morgens ins Licht treten, dann fährt der Körper die Melatoninproduktion zurück. Melatonin ist eines der Hormone, die dem Körper signalisieren, dass Schlafenszeit ist. Deshalb brauchen wir es abends, nicht morgens. Geht ihr bewusster mit dem Licht um, das ihr in eure Augen lasst, dann helft ihr damit eurer inneren Uhr. Dieses Licht macht wacher, aufmerksamer und weil es den Schlaf reguliert, entspannter. In allen Studien bislang ist Licht der wirksamste Faktor, wenn es darum geht, das winterliche Stimmungstief zu mildern. Eine Tageslichtlampe im Bad kann da helfen. Ich benutze meine schon seit vielen Jahren beim Zähneputzen. Das hilft. Achtet darauf, dass sie nicht zu klein ist. Und wichtig ist auch, dass ihr eine wählt, die eine möglichst hohe Intensität hat. 10.000 Looks sind der Standard. Und wenn sie flackert oder das Licht unregelmäßig wirkt, dann schickt sie zurück. Tageslichtlampen funktionieren wirklich nur, wenn sie gut sind. Und wenn ihr sie gern und regelmäßig benutzt. Zweitens, Licht am Tag. Der Winter hat das Potenzial, die Zeit zu sein, in der wir alle am besten schlafen. Der Grund ist die Dunkelheit am Abend. Theoretisch stellen sich unsere Körper schon am späten Nachmittag darauf ein, dass die Schlafenszeit kommt. Unterstützen können wir diesen Prozess, wenn wir uns tagsüber dem Licht aussetzen. Das geht auch an grauen Tagen und draußen ist es immer heller als drinnen. Macht Spaziergänge, schaut euch den Himmel an. Gewöhnt euch daran, an klaren Tagen ohne Sonnenbrille rauszugehen. Die Haut bildet Vitamin D, das stärkt das Immunsystem. Und die innere Uhr bekommt einen weiteren Schubs zur richtigen Taktung. Für die Zimmer, in denen ihr euch abends aufhaltet, lohnen sich gedämpfte Lampen. Das Oberlicht in meinem Badezimmer gibt zum Beispiel nur sehr wenig Licht. Für morgens habe ich dann eine weitere, deutlich hellere Lampe. Abends stehe ich im Dämmerlicht, sodass ich nicht kurz vor dem Schlafengehen noch einen Lichtschock bekomme. Ansonsten gelten die üblichen Tipps. Schaut nicht so viel aufs Telefon und wenn doch, dann dimmt das Display, damit es nicht so hell strahlt. Smartphones und Computer bieten außerdem an, abends das blaue Licht rauszufiltern. Macht es unbedingt. Blaues Licht macht wach, da gibt es viele Studien zu. Funktioniert morgens sehr gut, hält euch abends wach. Eine unterschätzte Lichtquelle sind übrigens Serien und Filme, die ihr am Abend schaut. Denn die schaut man sich natürlich bei guter Bildqualität und der passenden Helligkeit am Display an. Und das ist für viele Menschen einfach zu hell. Ich würde in der letzten Stunde vor dem Einschlafen noch was anderes machen. Erst die Serie schauen und dann wach liegen wird ja in der Bilanz wenig erholsam sein. Drittens, Bewegung. Wer sich bewegt, der regt in seinem Körper Wachstumsprozesse an. Bewegung, gern auch leichte Anstrengung, lässt den Körper Hormone ausschütten, die fitter, wacher und schlauer machen. Und glücklicher. Bewegt ihr euch draußen, dann habt ihr noch dazu den Lichtbonus. Gleichzeitig stärkt die Bewegung das Herz und den Kreislauf. Auch das spielt eine Rolle. Denn sind wir fitter, dann meldet sich der Körper nicht in unpassenden Situationen mit der Schöpfung. Es gibt auch einen ganz spannenden Forschungszweig, der sich damit befasst, ob nicht Muskulatur gegen Stress wirkt. Und es sieht bislang so aus, als sei die Antwort ja. Das liegt daran, wo bestimmte Reize im Gehirn verarbeitet werden. Und eine Theorie ist, dass die Bewegung und die Stabilität ganz in der Nähe vom Stress verarbeitet wird und sich das ganze System so gegenseitig reguliert. Viertens, Temperaturreize. Ja, es ist kalt, uns ist allen kalt, aber genau diese Temperaturreize können spannend sein. Und das ist jetzt Graswurzelforschung, aber sie ist vielversprechend. Einige Therapeutinnen und Therapeuten experimentieren damit, ihre Patientinnen und Patienten im Winter zum Schwimmen zu schicken. Und zwar in Seen. Die Kälte zeigt gute Erfolge dabei, es geht den Menschen wirklich besser. Eine Theorie dahinter ist, dass dem menschlichen Körper bestimmte Stressreize im Alltag fehlen und die Neigung zur Depression deshalb größer wird. Im Zusammenspiel mit einer genetischen Disposition wird die Depression dann deutlich wahrscheinlicher. Kälte sendet Reize durch alle Nerven der Haut bis ins Gehirn. Und in diesem Mechanismus vermuten Neurowissenschaftler den Grund dafür, dass kaltes Wasser uns dabei hilft, uns besser zu fühlen. Umfassend bewiesene Forschung ist das nicht, das wir hier ganz klar sagen. Das ist gerade in Arbeit. Es passiert genau jetzt. Es ist eine Richtung, die vielen Menschen helfen könnte. Auf meiner Webseite findet ihr diesen Podcast auch als Transkript, da habe ich euch zwei der Forschungsberichte vom Psychologen verlinkt. Übrigens sollen auch kalte Duschen helfen, mir persönlich ist das aber zu unangenehm. Da schwimme ich lieber eine Runde. Ich habe das auch im vergangenen Winter schon gemacht, kann das sehr empfehlen. Man fühlt sich danach sehr, sehr euphorisch. Und ein bisschen kalt, also bleibt nicht zu lange drin. Fünftens. Lasst euch nicht von euren Gerüsten verarschen. Der Körper schreit Schokolade. Vermutlich meint er aber Energie, Fett, Vollkornbrot und ein Abend nur für mich etwas Ruhe. Dass wir im Winter mehr Hunger haben, ist ganz normal. Der Körper wendet mehr Energie auf, um sich warm zu halten. Diese Energie will er ersetzen. Und so entsteht der Heißhunger. Das Problem bei diesem Heißhunger ist, Essen wir regelmäßig Süßes, dann gerät die Insulinproduktion aus dem Takt. Direkt nach einem süßen Essen haben wir viel davon im Körper. So wird der Zucker im Blut schnell abgebaut. Ist dieser Prozess gestört, dann sinkt der Blutzuckerspiegel vielleicht unter den Wert, den der Körper braucht. Er reagiert also mit Hunger, um wieder versorgt zu sein. Wer im Winter viel Energie haben will, der sollte also, tut mir leid, auf gesunde Lebensmittel ausweichen. Es ist leider wirklich so einfach. Das bedeutet nicht, dass wir nie Süßes essen sollten. Gelegentliche Naschereien haben überhaupt gar keinen negativen Einfluss auf das System. Der Körper kann ja angemessen auf sie reagieren. Wird es zu viel und zu oft, dann sieht das wieder anders aus. Und der daraus resultierende Energiemangel kann auf die Stimmung drücken. Anders gesagt, eine normale Tafel Schokolade macht uns nur sehr kurzfristig glücklich. Das wirkt stärker als der Effekt, den die guten Inhaltsstoffe des Kakaos haben. Wenn ihr die ausprobieren wollt, Flavanoide und Co. sollen auch die Stimmung heben, ja? Dann solltet ihr dunkle Schokolade wählen, mit einem deutlich geringeren Zuckeranteil. Aber das, was an der Schokolade die Stimmung hebt, ist in so geringem Anteil erhalten, dass das Glück des puren Genusses wahrscheinlich besser wirkt. Und an dieser Stelle auch noch ein Wort zum Vitamin D. Natürlich ist es grundsätzlich wichtig, aber Nahrungsergänzungsmittel haben bei der Behandlung von Winterverstimmungen bislang keinen Effekt gezeigt. Wer keinen Mangel hat, der braucht keins. Ob ihr einen Mangel hat, kann nur ein Bluttest zeigen. Sechstens, zieht euch warm an. Es klingt so simpel, aber in, seit der Elternzeit habe ich eine sehr wichtige Sache gelernt. Wir müssen uns warm anziehen. Und ich meine nicht die Kinder, ich meine die Eltern. Vor mir liegt jetzt der zweite Winter, an dem ich düstere Nachmittage mit anderen Eltern und ihren Kindern draußen verbringen werde. Und ich habe im vergangenen Jahr beobachtet, dass viele von ihnen unnötig frieren. Und natürlich macht der Winter dann keinen Spaß. Aber es gibt bei den Wintersportmarken so großartige Thermounterwäsche. Schaut euch da mal um. An den kalten Tagen trage ich immer eine Merino-Leggings unter der Jeans. Und wenn es ganz kalt ist, gehe ich manchmal auch mit Wanderhose und einer richtigen, fließgefütterten leggins nach draußen. Mir ist dann nämlich warm. Umherum trage ich persönlich lieber Kunstfasern, die sich dann so an den Körper ankuscheln. Andere mögen hier auch Merino lieber, das müsst ihr ausprobieren. Fasermischungen gibt es auch, und die finde ich auch sehr angenehm. Aber Hauptsache ist, ihr friert nicht. Siebtens. Lernt den Winter zu schätzen. wär's es nicht so dunkel, ich wäre im Winter am glücklichsten überhaupt. Ich mag die Kälte. Ich mag es, von draußen nach drinnen zu kommen und die Wärme zu spüren. Ich mag es, von drinnen nach draußen zu gehen, warm eingepackt, aber mit der kühlen Luft im Gesicht. Ich mag den heißen Tee nach einem kühlen Spaziergang. Ich mag frostige Tage mit Sonnenschein und regnerische Tage, die perfekte... Ausreden liefern, um mich mit einem Buch einzukuscheln oder mit meiner Tochter einfach mal drin zu bleiben. Der Winter ist eine Zeit des Rückzugs. Und es kann schön sein. Fragt euch also, was ihr an dieser Jahreszeit zu schätzen wisst. Dann könnt ihr den kommenden Monaten eine Bedeutung geben. Und Bedeutung ist einer der besten Tipps gegen eine traurige Zeit. Das waren meine sieben Ideen, mit denen wir frühzeitig gegen den Winterblues vorgehen können. Achtet darauf, wann ihr am Tag ins Licht geht. Morgens viel abends weniger, bewegt euch gern draußen, genießt die Temperaturreize bewusst und lasst euch nicht von allen Gelüsten steuern. Zieht euch warm an und lernt den Winter zu schätzen. Wenn ihr mehr Tipps zum guten Leben wollt, dann schaut doch mal in mein erstes Buch. In die Entdeckung des Glücks erzähle ich, was die Wissenschaft über Glück herausgefunden hat und wie viel wir tun können, damit wir uns besser fühlen. Ich würde mich freuen. Und ansonsten vielen Dank und bis bald.